0: A gente dá início ao nosso estudo. A gente hoje está falando da palestra número 150. Ela é a nossa base de reflexão. Essa palestra chama Amor Próprio, Condição para o Estado Universal de Bem-aventurança. Esse é um tema que já foi falado de outras formas em outras palestras e tem tantos caminhos que a gente poderia estar percorrendo para falar de amor próprio. E o Guia, nessa palestra, ele escolheu um, um caminho específico. Ele vai trazer dois pontos fundamentais para que a gente possa estar desenvolvendo esse amor próprio E o método que ele nos ensina para desenvolver esse amor próprio e qualquer outro tipo de qualidade, de abertura espiritual, é percebendo o que nos impede, o que nos impede de estarmos abertos, o que nos impede de estarmos tendo uma relação mais amorosa, mais cuidadosa conosco. É, Eugênio Gendre é um filósofo austríaco que trouxe para nós uma contribuição belíssima na psicologia, toda a filosofia do implícito, a filosofia experiencial, a focalização. E ele foi um, um seguidor de Carl Rogers, durante um tempo, depois ele se tornou parceiro de Carl Rojas, e por mais de dez anos eles trabalharam juntos, e Carl Rogers já era um mestre do cuidado. Ele desenvolveu uma abordagem centrada na pessoa, onde ele não usava especificamente essa palavra, amor, mas ele tinha uma, uma intenção, que era desenvolver uma forma de se relacionar com o outro que fosse tão cuidadosa, né? que ele se sentisse tão aceito e compreendido, né? que ele poderia se desarmar das suas defesas para ser ele mesmo. Isso é um jeito de amar. E Carl Rogers foi muito mal compreendido porque muitas pessoas que às vezes entram na psicologia ansiosos em busca de técnicas de um caminho técnico que possa estar me dando uma forma, me trazendo um controle para produzir resultados. E a dificuldade dele ser compreendido e até de ensinar a proposta terapêutica e toda a teoria de personalidade dele era que ele diz, olha, eu só vou conseguir ser efetivo como terapeuta se realmente eu puder ser aquilo que eu estou se eu realmente não simular uma aceitação genuína, uma compreensão, né? não, não há como simular isso como uma técnica. Né? Aquele que faz uma cara de que eu estou entendendo, mas de verdade eu não estou entendendo, ou não estou conseguindo aceitar a experiência do outro. Então é só quando verdadeiramente eu consigo me abrir para essa aceitação, para essa compreensão, e para uma relação onde eu possa estar sendo verdadeiro com o outro, o outro vai sentir aquilo de uma forma que a gente poderia dizer ele vai se sentir amado, de um jeito, né? é uma forma de definir essa amorosidade, de um jeito tal que ele também se sinta seguro para se explorar, né? para deixar vir à tona as dimensões que ele sempre teve medo de admitir para si mesmo. E quando eu consigo compartilhar isso e trazer essas dificuldades à luz da consciência, elas já começam a mudar de proporção. Elas já começam a mudar de tamanho. Isso é Carl Rogers. entra em seguida, esse mesmo caminho desenvolveu ainda um outro método de aprofundar com o mesmo cuidado na experiência. E ele trouxe uma palavra que diz a gente precisa aprender a ser gentil conosco a desenvolver uma gentileza conosco e com as experiências com que eu não compreendo a meu respeito nós sentimos muitas coisas sentimos muitas situações em nós nas nossas relações que são desagradáveis que eu não queria sentir mas eu sinto eu não queria estar sentindo essa distância dessa pessoa, mas eu sinto. Eu não queria estar magoado e me ver fechado, mas agora eu me vejo. Quando eu posso assumir isso, já começa um caminho de transformação. Assumir isso com gentileza já é uma habilidade de auto-amor. Porque quando nós temos impaciência conosco a gente não consegue ser gentil conosco porque a gente nos apressa a mudar nos apressa a querer que que estejamos em outros lugares sentindo outras sensações experiências e sentimentos que ainda não está sendo possível então esse trabalho da gentileza que, que Rogers desenvolveu na relação com o outro, Gendlin trouxe um passo a mais, que é desenvolver essa gentileza e esse mesmo cuidado conosco. Né? E dentro desse caminho, né, o, o trabalho é sempre aprender a escutar o que se apresenta, o que eu sinto, cada vez mais sem julgamento, cada vez mais com uma aceitação, O que não significa me conformar e desistir que essas partes sejam transformadas. Mas é saber que essa transformação tem um tempo para acontecer. Ela tem um processo. E é um processo de expor continuamente as partes desagradáveis, conflituosas, ocultas, constrangedoras... Expor essas partes à luz da consciência. Expor essas partes à luz da consciência. Nas palavras do gênero, trazer do implícito para o explícito. Ou poderia dizer, na linguagem que o guia usa, do inconsciente para o consciente. Esse inconsciente, o gênero chama de implícito porque ele não está, assim como o Guia diz em outras palavras, ele não está inacessível, ele não está tão inconsciente assim, ele pode ser percebido, ele pode ser conscientizado se eu começo a desenvolver uma atenção maior para os meus pensamentos, olha o que eu estou pensando, a coisa nem aconteceu e eu já estou vendo aqui meu pensamento dizendo: não vai dar certo, Você não vai conseguir... Eu estou observando um padrão mental. Estou observando um sentimento. Olha, falou que tinha que mudar. Já estou vendo aqui, meu corpo tensionou todo. Essa auto-observação. Eu estou com medo. Eu falei que eu queria, a chance aconteceu. E agora eu estou vendo que eu estou... Tem uma parte minha que se eu não vejo isso, pode ser que eu desenvolva atitudes de sabotagem e falo, ah, pois é, eu queria, mas eu estou vendo que não vai dar, quem sabe? E aí a gente sabota os nossos relacionamentos, sabota trabalhos, possibilidades novas de trabalho que aparecem, sabota o nosso caminho espiritual, o cria uma expectativa ingênua né, de que tudo vai se transformar, só porque agora eu comecei a investir que as coisas têm que ser rápidas e que eu não vou mais sentir aquilo que estava me incomodando, só porque eu comecei agora a estar tá frequentando algum lugar ou está começando um processo terapêutico. Como eu disse, a gente tem muita pressa e às vezes a gente não entende que processos que a gente fica aqui se debatendo conosco são processos milenares. São processos de todo o sistema familiar que a gente está envolvido. Tem coisas que são mais fáceis e que podem ser liberadas com mais agilidade, mas tem outras que nós vamos voltar nelas e voltar nelas e voltar nelas. Aí, assim, nessas repetições, elas vão perdendo intensidade no desconforto e frequência com que elas nos incomodam. Então olhando aqui para o que o guia traz a respeito desse tema, nós vamos dizer aqui nesse primeiro.. nesse primeiro slide, essa é uma questão, é uma equação sempre perfeita. A medida exata em que o um homem gosta de si mesmo. Nessa mesma medida, existe felicidade. Então ele está dizendo a nossa felicidade está associada ao tanto que eu gosto de mim. E o que que seria gostar de mim? Gostar de mim é atender todas as minhas vontades. Esse é um gostar muito infantil. Né? que as crianças trazem essa ideia. Minha filha gosta de mim quando eu atendo os desejos e os caprichos dela. E aí ela se sente amada. Muitas vezes a gente acha que é amado por Deus. Não, Deus que está cuidando de mim porque Ele me deu aquilo que eu queria. E se aquilo que eu queria não acontece, às vezes eu me sinto esquecida por Deus não amado por Deus é muito infantil essa ideia de que gostar é ser atendido então a gente precisa ter cuidado para não correr o risco de entender que ser feliz é gostar de mim e gostar de mim é atender as necessidades do meu eu inferior o eu inferior ele quer sempre o prazer imediato E aqui nós estamos chamando de gostar, poderíamos chamar de gostar, um olhar gentil para conosco. Um compromisso com a nossa saúde, um compromisso com o nosso desenvolvimento espiritual, né? um compromisso gentil, sem pressão, sem peso, sem aquela exigência de que eu tenha que estar livre Semana que vem, mês que vem, só porque eu comecei. Tem alguns aspectos que vão soltando. Outros aspectos vão demorar mais. Seguindo o raciocínio do guia, a falta de amor por si mesmo impede que a psique experimente o seu estado natural. Induz a uma separação das forças universais e forma uma tela ou película, impedindo o indivíduo de se tornar parte nas forças cósmicas, que são a bem-aventurança. Não importa se a falta de amor por si mesmo se baseia em motivos realistas ou irrealistas, ambos se equivalem como um obstáculo. Então ele está trazendo um dado diferente, que ele diz... Quando a gente desenvolve uma atitude de desamor conosco, nós criamos uma película de separatividade, separatividade dessa força natural de paz em nós. E nós também podemos dizer que se essa película nos afasta dessa fonte divina em nós, ela também nos afasta das pessoas. Quanto mais uma pessoa tem desamor por si mesma, mais ela também vai afastar pessoas à sua volta. E aí ele vai começar a dizer o que gera esse desamor. Esse desamor, ele pode ter um motivo realista ou um motivo que é irreal. O que ele nos conta? Que toda vez, deixa eu ver se eu acho esse aí, aqui, toda vez, que eu vivo de alguma forma, que está em desacordo com as leis divinas, eu vou estar sentindo desamor por mim. Mesmo que isso aconteça, é lá no fundo. Tem muitas pessoas que estão em plena desarmonia com a lei e aparentam estar muito bem. Mas é uma aparência que podem sustentar durante muito tempo. Mas é um vazio que não se preenche, porque está distanciado dessa fonte interna de paz. A pessoa não pode relaxar. Se ela relaxar, ela vai ouvir a voz de uma cobrança. E isso se ela for saudável. Quanto mais saudável, mais nós podemos escutar essas vozes que nos dizem ou o que você está fazendo não está legal, como muitas pessoas estão tão distantes de si mesmas, elas vão desviando da lei divina, essa é a história de todos nós, e sem escutar, até que depois, quem vem nos chamar de volta é o sofrimento, é a dor, as doenças e as dificuldades. Às vezes a pessoa fala, "Ah, eu estou com um problema né, no estômago, né, e tem essa sensação de que eu estou... Né? num momento onde a minha saúde está enfraquecida. Porque entende que saúde é não ter problema nenhum. E esquece que quando eu tenho um problema no meu corpo, isso também é saúde. É o meu corpo cumprindo a função de me avisar que eu estou infringindo alguma lei. É um alarme que toca, dizendo, você... E está trilhando um caminho de desamor você está se afastando de Deus você está se afastando de si mesmo se a gente puder escutar esses sinais eles vão nos trazer de volta por isso que é tão importante e necessário o sofrimento ele não existe para nos punir mas ele existe para nos alertar de que alguma coisa está fora da ordem e esse sofrimento tanto é emocional quanto físico as nossas angústias as nossas dores porque quando nós estamos alinhados com a lei divina quando nós estamos alinhados descansados nessa fonte interna nós sentimos paz Paz. Paz. Mesmo que um monte de coisa possa estar incompleta, inacabada, possa estar para ser resolvida, sem solução, aqui eu estou em paz. Eu vou fazer o que for preciso para atender a essas questões. Ele diz aqui em outro slide assim, motivos justificados de amor por si, mesmo, de desamor por si mesmo. Quando eles não são conscientemente reconhecidos e aceitos. Né? Quando eu não reconheço o que eu estou fazendo comigo. Que eu estou me punindo. Eu estou me cobrando. Eu estou exigindo. Essa é a forma mais clássica de desamor que a gente tem conosco. Exigir que eu seja quem eu não sou. Quando eu faço isso, eu estou infringindo uma lei divina? Eu estou criando aqui uma separação dessa natureza interna? eu estou desenvolvendo uma atitude de não aceitação da realidade que eu vivo agora. Porque ela não me parece agradável, ideal. Então, ele diz assim, quando eu não percebo essas formas de desamor que eu tenho comigo, essa forma justificada né, de estar criando sofrimento, eu vou criar falsas culpas e padrões de perfeição exagerado. Então, diante dessa separatividade, desse vazio que se cria, né, por, por estarmos nos afastando de nós mesmos, quando a gente não percebe o que nós estamos fazendo, a gente passa, então, a querer compensar esse vazio, criando um padrão de perfeccionismo, né, de exigência exagerada. Vou trazer um exemplo para clarear. Se não tiver claro aí, se a carapuça ainda não não chegou, não ajustou, (risos) se eu estou pensando só no meu vizinho, no meu amigo, vamos trazer para nós e às vezes os exemplos nos ajudam a, a nos vermos. É, uma pessoa chega para mim e diz: eu estou precisando de ajuda porque minha vida está sem sentido. E é um jovem e eu, né? Começou iniciou agora a universidade. Eu falei o, o quê? que está fazendo você acreditar que a sua vida não tem sentido. né? Em que dimensão da sua vida não tem sentido? Em nada, não estou vendo sentido em nada. O que que parece, então, tão desolador? Tem algo que te faz pensar quando você diz... Minha vida está sem sentido. Eu tava tentando ver o que, que é aquilo, aquilo ali que ele estava atribuindo para dar esse peso, essa interpretação de que não tem sentido. Então ele me diz, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei qual caminho que eu vou escolher. Eu estou num curso, mas eu não sei o que eu vou fazer e eu não consigo focar em nada eu não consigo focar e me desenvolver naquilo que eu deveria eu falei qual período que você está? eu passei para o segundo período agora segundo período aí eu me lembrei como era eu no segundo período no terceiro período, no quarto período gente a gente inicia um curso a gente mal tem certeza que é esse curso que eu quero. É, é tão precoce, e mesmo que você tenha, quando você inicia um curso, medicina, até psicologia, qualquer outra área, o que, que nós vamos aprender no curso? Né? Que nós temos um leque de possibilidades de atuação. Direito, aí tem o direito de família, né? tem o direito civil e criminal, a medicina vai ter a cardiologia dermatologia, pediatria a psicologia, nós vamos ter a psicologia clínica a psicologia hospitalar, a psicologia organizacional e o um curso, geralmente, ele na superficialidade de quatro anos para apresentar tudo isso com alguns estágios nós vamos ser apresentados para que depois a gente possa aprofundar Mas essa pessoa já queria ter no segundo, primeiro para o segundo período, a certeza do que eu vou fazer e já está investindo. E aí quando a gente foi conversando sobre isso, ele foi percebendo o exagero que ele estava colocando nessa necessidade. E que a gente pode falar, então, falsas culpas. Ou seja, eu estou me culpando por algo que eu não estou não cometendo culpa, eu não estou fazendo nenhuma infração. Qual que é a culpa verdadeira? É aquela que eu te machuco. De verdade. Né? Quando eu tenho uma atitude desonesta, uma atitude em que eu deixei a desejar, uma atitude agressiva, e, e aí vem realmente uma culpa que diz você feriu, né? você matou o sonho de alguém quando você disse aquilo né? da sua parte não foi legal o que ele vai fazer com isso é a parte dele mas da minha parte a culpa real que diz né? não há como eu machucar alguém sem me ferir essa é uma outra lei divina não há como vou sentir aqui como uma agressão ao meu ser em algum nível mais profundo então eu posso chegar a essa pessoa, ou não, mas eu posso pelo menos assumir eu. Eu errei. sinto muito. E mesmo que eu não consiga dizer a ela, às vezes ela até já morreu, mas aqui dentro do meu coração eu posso assumir, eu sinto muito. E quando eu assumo o meu arrependimento real pelo meu erro, algo já começa a ser transformado. A falsa culpa, gente, não há. Não há o que não há quem dizer porque não, não teve nada que foi ferido nada que foi ofendido é só uma pressão exagerada de perfeccionismo mas essa falsa culpa estava escondendo algo um motivo que realmente justificado de desamor depois que a gente começou a descartar essa ideia injustificada de culpa ele, então, pode falar, sabe o que está acontecendo? Na verdade, eu estou, a maior parte do meu tempo à toa, e o tempo que eu poderia estar fazendo qualquer coisa produtiva, eu estou aqui, ó, como há muitos jovens hoje, afogado numa areia movediça, que ela ó, é o celular tantas pessoas hoje em que diz, duas, três, quatro horas por dia, que ó, quando vê, passou. E quando eu tenho essas atitudes, é, elas vão criando um, um vício, um vício de tal forma que quando eu ju- coloco isso de lado e vejo quanto tempo que eu perdi, aí sim, uma culpa real. Eu, é como se abrisse a torneira das nossas casas e deixasse as torneiras abertas. Vem uma conta. Né? Vem uma culpa. É a conta d'água que vem no fim do mês. É a culpa que diz. Você paga caro por estar pegando a sua vida e julgando fora, ah, desperdiçando. Não tô... O que, que você fez essa tarde? Nada. E ontem? Nada. E anteontem? Nada. Você acha que uma pessoa pode gostar de si mesmo, desperdiçando a sua vida? Não é possível. Então é claro que vai vir um desamor. Só que, por não perceber isso, ela estava colocando o foco em outras coisas, como se eu tivesse, então, que saber o que eu quero profissionalmente para poder compensar essas atitudes né, de desperdício do meu tempo seguindo então uma outra pontuação que o guia faz aqui ele diz assim muitas vezes o motivo do desamor por si mesmo é pelo menos em parte a covardia de trair a verdade, pela conveniência de ser aprovado pelos outros. Então ele diz, quantas vezes nós deixamos de atender o que é verdadeiro em nós, o que eu realmente quero para ser parte, para fazer parte, para ser aceito, para ser reconhecido. a gente faz isso de uma forma muito maior do que a gente pensa ele diz essa necessidade de confirmação ela existe baseada na dúvida de que você seja o bastante que seus próprios valores sejam seus próprios valores intrínsecos sejam suficientes para você. Veja se existe em você a sensação de não ser suficiente. Quando eu tenho essa sensação de não ser suficiente, eu vou estar buscando fazer algo para poder compensar isso. E geralmente adotando verdades que não são minhas para que eu receba algum reconhecimento. Você teme, palavras do guia, que a sua consciência, suas opiniões próprias não sejam válidas e por isso precisa de confirmação e de tranquilização por parte dos outros. Aí ele finaliza... Qualquer necessidade irreal tem algo que vicia. No caso da internet, às vezes, a confirmação são curtidas. Está ali, interagindo, tendo alguma compensação. Quanto mais a pessoa precisa dessas atitudes, dessas confirmações mais forte se torna o impulso doentio. E mais a pessoa se afasta da fonte interior de todas as soluções. Então o primeiro ponto é a gente perceber como que essa experiência pode ser real e sentida. Se eu puder assumir isso, eu já começo a desarmar essa pressão de estar fazendo coisas para nos adequar a padrões, para ser visto, para ser reconhecido. Se eu puder perceber essa experiência de me sentir insuficiente, de sentir quantas vezes que o que eu penso não tem valor e do que eu faço, às vezes, para poder compensar isso. São os momentos em que a gente se vende, ou como a gente adota posturas que, às vezes, nem são as minhas, às vezes visto roupas que eu nem nem era o que eu queria, mas é o que eu acho que vai causar uma aceitação, onde eu começo a, a me portar de uma forma, a concordar com pessoas que eu nem concordo. Medo, medo de não ser aceito. Então, todo o desamor começa quando eu me traio. Quando eu traio a minha verdade em busca de aceitação. O Guia fala, e Helger também, todos os estudiosos da psicologia, é muito difícil para uma criança viver a experiência de rejeição e de abandono. Esses são os momentos onde a gente começa a se trair. Em busca de um amor dos nossos pais nós somos capazes né, de adotar uma série de posturas que não correspondem necessariamente ao que eu sinto mas o que é conveniente para que fique tudo bem o que, que é conveniente para que meu pai goste de mim ah, é conveniente que eu trabalhe muito isso é um valor para o meu pai. O que, que é conveniente para minha mãe gostar de mim? Para que ela fique feliz comigo. Por mais que eu não pense nisso hoje, esse é o raciocínio automático daquela criança. Porque a rejeição para essa criança interna hoje não é, mas hoje eu não sou criança. Né? Você responde como adulto pela lei, <risos> mas psicologicamente, né? cada um sabe. As dimensões em que você responde como criança na vida. Cada um sabe da sua imaturidade. Tem gente que é muito bom esconder isso. Tem gente que já consegue ir assumindo e admitindo. Como que nós somos capazes de ser infantis, imaturos. E essa criança interna, ela sente a rejeição como uma morte. Mesmo. Então, aqui dentro, muitas vezes, vem um desespero de pensar que eu não sou aceito. Então, nós vamos aprendendo a, a suportar isso. Quanto mais a gente for capaz de ser gentil com essa criança amedrontada, desesperada, quanto mais a gente for capaz de acolher os nossos medos, aí sim nós vamos aprender a suportar los Em alguns momentos é é tão insuportável a sensação de não não ser validado, de não ser reconhecido, de não ser aceito. Que eu me calo. Ou que eu falo coisas que não são minhas, só para impressionar. Aí você vê uma pessoa que fica pesada, artificial, nunca ativa, que ela só está falando aquilo ali para... Não é verdadeiro. A pessoa mais cativante é aquela verdadeira. Que ela não está fazendo força para nada. A gente faz muita força para ser aceito. Mais do que a gente pensa. E o guia que vem chamar a gente, presta atenção. Ele vem dizer assim, olha, essa parte aqui é, é muito bacana. Qualquer um dos meus bons amigos se ele estava falando para os bons amigos dele lá, aqueles que já estavam no processo de autoconhecimento, ali para a área VIP, ali, dos que já, já tinham feito uma caminhada, vocês que acham que já estão né, desenvolvidos, vocês ficariam surpresos se vissem uma lista com todas as coisas que vocês ainda tomam por certas como que cegamente vocês aceitam leis e preceitos como se fossem certos, como se fossem verdades, como se fossem inevitáveis e que absolutamente não são naturais. Então esse é o ângulo que ele está dizendo. No momento em que eu aceito como certo, Algo que não é natural, que eu tomo como verdade para a minha vida. Algo que tem a ver com a minha mãe. Algo que tem a ver com os valores ali do lugar que eu frequento. Algo que tem a ver com as pessoas que eu quero ser reconhecido e admirado Que eu tomo como certo algo que não é verdadeiro para mim. Preceitos religiosos. Que não estão ainda não fazem parte da minha experiência eu saio defendendo né, dogmas padrões, ideias que eu li que eu ouvi falar que é a verdade que é o certo quanto mais eu faço isso mais eu me afasto e crio então uma relação de desamor e fala que isso é uma covardia e que tem sempre uma dimensão oportunista Porque quando eu adoto uma verdade que não é minha, é sempre para poder ganhar algo com isso. No caso, se eu adoto uma verdade da minha mãe, é para ganhar dela o reconhecimento, o amor, a aceitação. Eu não sei se eu já contei esse caso, mas é um caso tão forte. Tão forte. De uma pessoa que começou a perceber o ódio que ela tem pelos homens o ódio que ela tem pelos homens e ela falava é estranho porque eu não vivi nenhuma experiência que justificasse tanto ódio ninguém me fez tão mal assim e é claro que essa pessoa então passa a ter mil dificuldades de relacionamento E aí, então, nesse trabalho de perceber essas verdades que foram adotadas, ela se deu conta de que realmente não teve nenhum homem que fez uma maldade, uma agressividade que justificasse tanta dor e tanto ódio. Mas ela começou a se lembrar de situações onde o pai fez algo com a mãe. Momentos em que o pai entrava em casa gritando, gritando, E que a mãe ficava tensa, morrendo de medo. E não falava nada. Submetia aquelas atitudes agressivas, assustada. E então, essa pessoa toma as dores da mãe. Eu tomo a raiva por você. E ela passou então a adotar uma ideia que era da mãe. O que é homem? Homem vai sempre nos fazer mal. Homem é problema, vai trazer sofrimento, vai trazer sofrimento. E como essa raiva não aparecia na mão, ela tomou com o papel de guardiã da mãe. E assim foi para a vida com essa raiva, sem perceber. Quanto mais o homem se trai, menos ele gosta de si mesmo. E maior a necessidade de ser aprovado pelos outros para atenuar suas dúvidas. Olha que sentença. Vou repetir. Quanto mais o homem se trai, quanto mais eu adoto verdades que não são minhas. Elas podem até ser boas, mas elas não são minhas. Quanto mais eu me traio, menos eu gosto de mim. E maior a necessidade que eu vou ter que os outros me digam que eu sou legal. Para que eu me sinta em paz. Isso é que vicia. Eu vou ter que me sentir legal e me sentir curtido todo dia para que eu atenue o meu desamor de estar me traindo, de estar vivendo em desacordo com a minha verdade. Então, esse é o primeiro aspecto do quanto a gente se desrespeita, né? seja por não conhecer a minha verdade seja por não ter ainda esse interesse de saber o que eu realmente sinto o que eu realmente quero ou seja, porque por mais que eu comece a ver eu ainda não tenho a coragem para agir de acordo com a minha verdade porque o medo ainda é maior é insuportável o medo De assumir, né? de assumir que que é disso que eu gosto, de assumir, não, não não gosto de beber. Gente, é uma pressão social tão grande. né? Não sei, as mulheres também sentem, mas os homens é, é, é muito forte. Vamos tomar uma, você não vai beber? Não, você só vai beber isso? Como se beber fosse ser feliz ali. Fazer parte da turma é tomar uma. E às vezes é difícil pagar o preço de dizer não, é o que eu quero. Para outros isso não é um problema, mas o problema é outro. Cada um vai precisar perceber de que forma que eu me traio. Porque toda vez que eu estiver me traindo, meu corpo vai demonstrar isso com a falta de paz com o desânimo é porque eu estou adotando verdades que não são minhas um padrão de pensamento sutil ou uma ansiedade né? então esse é o nosso convite e aqui nós temos uma outra dimensão dessa palestra que eu gostaria de contemplar que ele diz quando a gente fica tão envolvido em ser aceito em ser reconhecido eu não vou estar conseguindo viver no agora que a gente falou na semana passada eu vou estar preso a essas ânsias de compensar meu desconforto então ele diz Não importa onde vocês estão. Não importam quais são suas circunstâncias ou condições atuais. Não importa o que sentem. Se esse agora for cabalmente enfrentado, sem fugir dele, o resultado será uma fartura de bela energia e de substância vital vocês vão poder encontrar nesse agora deleite e bem-aventurança, paz e estímulo, um profundo senso de propósito que emprestará sentido a tudo que faz, interna e externamente. Existe um prazer supremo em todos os átomos da vida, desde que não fujam dele, que não se esquivem dele, Talvez se obrigando a ser o que ainda não são. Por que é tão difícil estar no agora? Que é o lugar onde eu vou ter a bem-aventurança. É onde eu vou estar vivendo esse amor próprio. Onde eu vou estar vivendo o amor próprio? Sempre no agora. O amor próprio não é uma coisa que eu faço, é um estado de ser. E esse estado ele é sempre no agora, é um estado de presença. E para isso eu preciso estar agora dizendo sim para o que quer que esteja acontecendo na minha vida, o que quer que esteja acontecendo nesse universo experiencial. Estar em estado de amor é um estado de aceitação à realidade. E quando eu não aceito essa realidade, começou uma briga e começou um desamor que vai ficar insuportável ficar na presença. E eu vou ter que desenvolver formas para poder ir para outro lugar. Uma pessoa que começou a observá-la chegou num estado... né, de de terapia muito, muito perdida e, com o tempo, um tempo, digo, né, um ano e meio, dois anos de trabalho, hoje essa pessoa está num outro lugar e com uma capacidade de acolher essas dimensões desconfortáveis aqui, que, num primeiro momento, era impossível. E essa pessoa, hoje, ela consegue perceber e dizer assim, olha, está acontecendo de novo, Aquilo que acontecia e que me sequestrava e me levava... E quando eu via, eu estava rolando na lama. Agora, eu começo a ver acontecer. O quê? Essa semana eu percebi que o meu uso do celular aumentou muito. Que a minha ânsia de comer doce aumentou muito. né? Que toda hora eu quero comer doce. E que eu estou começando de novo a, a, a criar fantasias com pessoas fora do meu relacionamento isso tudo está aumentando eu, quando eu vejo eu já estou criando uma história não? imagina aquela pessoa e aí e quando eu vejo eu estou já tirando né? tudo isso são formas de estar tá compensando a falta de presença dele a falta de prazer em estar vivendo a realidade dele por quê? Que é tão difícil viver em presença e viver a realidade. Porque eu brigo comigo. Eu não aceito algumas dimensões. Está a palavra que o guia nos convida. O que eu não quero ver? O que eu não quero aceitar? Para que eu precise de estar tá fugindo para essas outras realidades do telefone, das fantasias? O quê? Esse é o foco. E com essa pergunta, o quê? Que está sendo tão insuportável na sua realidade. Uma outra coisa que ele falou: eu tô, estou tô voltando né, a, a, a fumar maconha, querendo fumar demais, estava um uso light, quando eu vejo que estou querendo fumar todo dia. Vários sintomas. Quais são os sintomas que você perde a presença? Quais são os sintomas que te tira do contato? E ele foi percebendo. Mas ele ainda não sabia o que que estava acontecendo. Ele só estava vendo o sintoma, que era aumentando essa fuga da realidade. Com excesso de comida, de telefone, de maconha, de, de ímpetos sexuais, de fantasias sexuais. E aí essa pergunta foi feita. O quê que que está tão insuportável na sua realidade? O que está tão difícil de aceitar? Está tão difícil de aceitar, nesse momento, que eu estou me sentindo incapaz. Que eu estou me sentindo imaturo. Começou a vir essa sensação que tem a ver com a criança, com histórias mal resolvidas. Se ele pudesse aceitar, e aí qual foi o trabalho terapêutico, e qual é o trabalho terapêutico? Aceitar aquilo que eu estou fugindo. O problema é que a gente nem sabe que ele está fugindo. E sai. Compensando, né? criando problemas irreais. Mas quando ele percebeu então que era isso que ele estava fugindo, né? o que eu não quero aceitar? É como eu me sinto imaturo. Eu odeio me sentir tão imaturo. Eu odeio me sentir tão incapaz. mas é assim que eu estou me sentindo agora e aí quando há aceitação vem o choro Ah, vem o alívio quando eu paro de brigar aí eu volto para o agora pronto pronto e eu me equilibro por isso que ele diz se esse agora for cabalmente enfrentado o resultado será uma fartura de bela energia Qual que era o agora que precisava ser enfrentado? Era a experiência de estar se sentindo inseguro, imaturo. Como eu não estava querendo enfrentar isso, aí começam, disparava um monte de situações. Porque é fácil ficar no agora quando está tudo bem. Mas às vezes vem situações que são difíceis de ser enfrentadas. Olha que belo! Vocês não podem crescer quando lutam para fugir do que são agora. Qual é a nossa forma para lidar com aquilo que eu não gosto em mim? É com gentileza que acolhe o que ainda é difícil? Ou é com fugas espetaculares? Ou é com agressividade, raiva de mim? Essa semana nós conversamos com uma pessoa que está há meses com a coluna destruída de dor e foi e já gastou uma grana com tudo quanto é fisioterapias e a dor continua. E quando a gente vai aprofundar no que está por trás daquela dor, o que ela traz uma raiva de estar no lugar que ela está agora. Ela estava com tanta raiva porque ela queria ser o que ela ainda não era. Não tem paciência para poder ir cuidando com gentileza desse estado que precisa de tempo para amadurecer, de tempo para se transformar, de cuidado, de consciência, de compreensão. A maneira mais saudável de lidar com aquilo que é desconfortável em mim é compreensão, é aceitação, é respeito. Se isso ainda dói, se isso ainda é difícil, eu vou precisar de mais cuidado e não de mais pressão. E não de querer trancar isso num quarto e achar que eu posso viver negando a realidade porque essa realidade não está lá à toa tudo isso faz parte de de histórias mal resolvidas em nós então quando ela então pôde perceber né, como que ela estava sendo dura com ela começa o relaxamento porque o corpo dela estava todo contraído contraído Para poder negar a realidade, brigando com a realidade, isso gera muita dor. E aí não há fisioterapia que resolva. Nós vamos precisar caminhar junto, a psicologia e a fisioterapia. Porque o fisioterapeuta vai lá, alonga, alonga, faz uma massagem, promove ali uma postura que traz um alívio. Aí a pessoa volta para casa e ativa de novo o padrão ditadura interna e o massacre continua e ela volta lá Ah, está doendo de novo porque a tensão está sendo recriada toda vez que eu brigo comigo e que eu não aceito a minha realidade para terminar infelizmente a maioria das pessoas prefere fazer qualquer coisa ir a qualquer parte em vez de encarar o eu A maioria das pessoas teme isso e procura freneticamente evitar essa situação. E agora a beleza, essa é a dificuldade. Nós temos muito medo de se ver, de nos vermos. A gente não faz ideia de quantas armadilhas e artifícios a gente cria para não se ver. Mas quando? uma entidade está pronta para se olhar quando ela está pronta para olhar aquilo que vai proporcionar respostas verdadeiras ela fatalmente terá ajuda essa é uma sentença cheia de esperança essa é uma lei divina se eu não estou tendo ajuda se eu não estou sentindo que eu estou recebendo uma orientação clara do que eu preciso para o próximo passo a pergunta é será que eu realmente estou aberto para ver tudo até o que eu não quero ver a pergunta que ele diz é isso o que eu não quero olhar nesse momento porque quando eu estiver aberto Para ouvir a verdade, ela vai se manifestar, vai ter uma resposta, vai ter um caminho. Quando eu me abro verdadeiramente, na proporção exata da sinceridade e da força. Desse desejo, respostas vão surgir. Se não estão surgindo, é porque nós ainda não estamos abertos. Essa é uma lei. Não é porque não estão querendo falar, deixa de seguir. Não, não existe abertura. Quando eu vou atender no consultório alguém que está aberto, a sessão é sempre um prazer. Porque sempre vem o que essa pessoa precisa. Insights seja através de mim que eu posso ofertar ou através dela mesma ela vai falando e vai percebendo mas quando a pessoa está fechada a sessão às vezes pode ser desgastante porque a pessoa quer melhorar mas ela não quer de fato ainda ver o que verdadeiramente ela está fugindo quando eu me abro, na proporção da sinceridade da minha abertura, nós vamos receber toda a orientação que a gente precisa. Uma boa noite a todos. Sempre. Pode achar.